0: Sterben müssen, sterben können, sterben dürfen. Heute haben wir ein schweres Thema. Wir wollen nicht Theater spielen, sondern Ihnen kurze Geschichten erzählen. Geschichten vom Tod und vom Leben. Ganz sicher fallen Ihnen dabei eigene Geschichten ein. Geschichten von Menschen, die zu Ihnen gehören und von Menschen, die sie kennen. Die Mutter starb mit 37. Sie hinterließ fünf Kinder. Der kleinste von ihnen wurde von der Großtante zur Einschule gebracht, als die Mutter in der Leichenhalle lag. Sein Leben lang wird ihm die Mutter fehlen. Die Großmutter zieht die Kinder auf. Immer wieder sagt sie den Kindern, dass sie alles tun würde, wenn nur die Tochter noch da wäre. Sie würde sie auch pflegen, wenn sie nur da sein könnte. So schwer fiel es ihr, den Tod der Tochter zu ertragen. Noch lange Jahre wollte sie es einfach nicht
1: wahrhaben. Das Fußballtraining ist zu Ende. Er sammelt die Bälle ein. Dann bricht er zusammen Plötzlicher Herzstillstand. Damals, vor fünf Jahren, war er Mitte 50, verheiratet. Drei Töchter im Alter von 27, 19 und 14 Jahren. Seine Fußballfreunde bemerken es, er wird reanimiert. Das Herz beginnt wieder zu schlagen. Doch dann liegt er mehrere Wochen im Koma und danach im Wachkoma. Quälende Gedanken. Wird er überhaupt wieder erwachen? Wenn ja, wie wird er sein danach? Wird alles mal wieder wie vorher? Zunächst war die Freude groß, als er ganz allmählich wieder aus dem Koma erwachte. Doch es war ganz viel verloren gegangen während dieser Zeit. In Monaten langer Reha konnten viele Funktionen wieder erlernt werden, wie sprechen, selbst zu essen, laufen. Doch das Kurzzeitgedächtnis ist völlig kaputt gegangen. Das bedeutet, dass er nicht mehr weiß, was geschehen ist, nicht mehr alleine fortgehen kann, weil er nicht mehr zurückfindet. Nicht mehr weiß, was er vor fünf Minuten gesagt hat. Er kann die eigene Körperpflege nicht mehr selbst vornehmen. Kurz gesagt, er ist zum Pflegefall geworden. Seine Frau hat nicht mehr den Partner von vorher, mit dem sie Freude und Leid teilen konnte, sondern ist physisch und psychisch aufs Äußerste belastet. Doch so ist nun das Leben danach. Die
0: Tante hatte einen Herzinfarkt erlitten. Im Krankenhaus lag sie auf der Intensivstation. Rings um sie standen die Automaten. Der Arzt rief an und meinte nur ganz kurz, »Kommen Sie, die Patientin wird bald sterben.« Kaum anwesend war es wie ein Countdown von 30 zurück auf 0. Die Seele hatte kaum Zeit mitzubekommen. Schon war alles vorbei. Die Maschinen wurden ausgeschaltet.
2: Das Leben von Jürgen war nicht einfach. Als er noch ein Baby war, musste seine Mutter mit ihm aus Königsberg fliehen. Auf der Flucht wäre er beinahe gestorben und das Trauma hat ihn ein Leben lang begleitet. Nach seiner Lehre ging er zur Bundeswehr und war Zeitsoldat. Und von dort wurde er Beamter. Seine Ehe, aus der drei Kinder hervorgingen, wurde leider geschieden. Und die Problematik dieser Scheidung löste er nach und nach mit Alkohol. Viele Brüche haben sein Leben gezeichnet. Doch dann, als er keine Hoffnung mehr hatte, bekommt er Kontakt mit Christen. Und das Wunder geschieht, er kommt zum Glauben an Jesus Christus. Er bezeichnet Jesus als seinen Freund. Als ich ihn kennenlernte, sagte er zu mir, in allen Dingen bestimmt mein Leben die Haltung der Dankbarkeit. An seinem 60. Geburtstag bekommt er die Diagnose Darmkrebs. Die Dankbarkeit als Grundhaltung seines Lebens ist nie von ihm gewichen. Er tut alles, um wieder gesund zu werden und arbeitet gut mit den Ärzten zusammen. Aber gleichzeitig sieht er auch dem Tode ins Auge und bereitet seine Beerdigung konkret vor nicht nur die Feierlichkeiten und den Grabstein, sondern auch den Inhalt. Und er bittet, dass man an seiner Beerdigung über seine Grabsteininschrift spricht, mein Freund Jesus Christus lebt. Danke. An seiner Verabschiedung und den Ruhestand bedankt er sich bei seinen Kollegen für alles. Er sagt, der Krebs geht weiter, ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Wenige Wochen später verschlechtert sich sein Zustand zusehends. Drei Monate nach seiner Verabschiedung aus dem aktiven Dienst verstirbt er im Frieden Gottes. Seine Beerdigung und sein Sterben sind ein großes Zeugnis für Menschen, die bisher den Tod verdrängt haben.
3: Liebe Gemeinde, lassen Sie mich das klarstellen. Der Tod ist eine Zumutung. In uns steckt der tiefe Wunsch zu leben. Wir wollen unser Leben mit den Menschen um uns herum teilen. Mit unserer Familie, mit unseren Freunden, mit unseren Bekannten. Ja, auch mit Fremden uns dürstet nach Leben. Darum ist es eine Zumutung, wenn wir Geschichten vom Sterben hören oder von Menschen, die am Leben sind, aber kaum noch am Leben teilnehmen können. Und dennoch haben viele von uns schon kleinere oder größere Begegnungen mit dem Tod gehabt. Da ist der Klassenkamerad gestorben. Doch wenn kein Mitschüler dabei war, ist doch die ganze Klasse oft die ganze Schule bewegt. Mit einem Mal ist allen deutlich, wie begrenzt unser Leben ist. Und der Tod ist eine Zumutung für uns alle. Unser Gott ist ein Gott des Lebens. Er ist lebendig. Er ist der lebendige Gott. So wird er schon von Alters her genannt. Er ist lebendig wie kein anderer und er macht lebendig. Keiner tut ihm das gleich. Er ist das Leben. Und doch oft verstehen wir ihn nicht. Oder vielleicht besser, wir verstehen das Leben und Sterben von Menschen nicht. Und schauen fragend auf Gott. Sagt eine alte Frau zu mir, wieso lebe ich eigentlich noch? Mein Schwiegersohn, er hatte den gleichen Krebs wie ich. Mir konnten die Ärzte trotz meines Alters mit einer Operation helfen. Ihm nicht. Dabei hätten ihn seine Kinder, meine Enkel, doch so dringend noch gebraucht. Der Tod ist eine Zumutung. Immer, möchte ich sagen, ist der Tod eine Zumutung, auch wenn wir manchmal sagen, es war eine Erlösung. Eine Erlösung von unstillbaren Schmerzen und von schwerem Leiden. Und doch, Bleibt jeder ein Mensch, ein Geschenk, ein Geschöpf, dem Gottes Lebenszusage gilt. Ein Mensch, den er liebt und den er kennt. Manchmal fragen wir uns, geht Gott unser Leiden gar nichts an? Berührt es ihn nicht, dass wir Sterbende sind, macht es ihm nichts aus? dass der Tod für uns eine Zumutung ist. Doch Gott hat sich in Jesus selbst den Tod zugemutet. Er, der die Auferstehung und das Leben ist, hat am Grab seines Freundes Lazarus bittere Tränen geweint. Und er hat mit dem Vater unter Tränen um sein eigenes Leben gerungen. Erkennt. Die Zumutung des Todes aus nächster Nähe, aus eigener Erfahrung. Und das müssen wir uns sagen. Gott mutet diesem Jesus und ermutet uns die Begegnung mit dem Tod zu. Ja, der Tod ist eine Zumutung auch für Gott. Das alles klingt bedrückend und bedrückt. Ihr fragt euch vielleicht, wo ist denn da die frohe Botschaft, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus? Aber, liebe Gemeinde, lasst mich euch sagen, das ist schon der erste Teil. Das ist schon der Anfang der guten Nachricht, dass er, Gott selber, sich unserem Tod gestellt hat. Gerade deswegen ist er die Auferstehung und das Leben für uns. Denn er ist der Anführer. Er führt den Aufstand gegen die alles verschlingende Macht des Todes an. Der Auferstandene ist eigentlich ein Aufständischer, ein Aufständischer gegen die Macht des Todes. Er vertraut auch gegen den Tod, dass Gott ein Gott der Lebenden ist und nicht ein Gott der Toten. Ein Gott der Lebenden, der die Seinen aus dem Tod ins Leben ruft, der sie nicht in den Tod schickt, sondern ihnen Leben schenkt. Es mag euch eure Erfahrung mit dem Tod bedrücken. Es mag euch erscheinen, als könnte sich ihm nichts entgegenstellen. Die gute Nachricht ist, dass Gott selbst den Aufstand gegen die Macht des Todes anführt. Darum hören wir in der Bibel wie der Glaube frech gegen den Tod aufspricht und aufsteht. Ja, wie der Glaube ein neues Lied, ein anderes Lied anstimmt. Bei Paulus lesen wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 55 bis 57. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde und die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Vielleicht fragt ihr euch, ob das nicht zu vollmundig ist. Zu vollmundig im Angesicht eurer eigenen Erfahrungen, eurer eigenen Erlebnisse und auch im Angesicht von Gewalt und Kriegen, von Millionen von Opfern in dieser Welt. Wie kann Paulus bei all dem Leiden dieser Welt so Vermessenes sagen? Er kann es, liebe Gemeinde, weil er erkannt hat, dass der Sieg über den Tod nicht aus unserer Kraft geschieht, nicht durch unsere Hoffnung, nicht durch unsere Überzeugung zu gewinnen ist. Der Sieg über den Tod, er liegt nicht in unserer Vorstellungskraft, nicht in unseren Einbildungsmöglichkeiten. Die Auferstehung ist kein natürliches Geschehen, so wie der Frühling nach dem Winter. Nein, das ist sie nicht. Durch Jesus hat Paulus erkannt, dass die Auferstehung das Geschenk des Lebendigen, des Lebenden und des Lebensschaffenden Gottes ist. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Ja, ihr habt es richtig gehört. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Das ist nicht die natürliche Folge unseres Lebens, dass wir nach dem Tod leben werden, sondern die Auferstehung, sie ist kein natürliches Geschehen, es ist immer ein Geschenk. Es ist der Wille unseres Gottes. Er schafft Leben. Er ruft uns und wir werden leben. Gott gibt uns durch Christus ein Leben, das durch den Tod hindurch besteht, schon jetzt. Er gibt uns ein Leben, für das der Tod zum Durchgang wird. Zum Durchgang in seine Gegenwart. Ja, zum Durchgang hinaus aus einer Welt des Leides und des Leidens, hinein in die heilvolle Gemeinschaft unseres Gottes. Dieser Glaube macht uns zu Christen und er macht uns zu dem, was wir sind, Protestanten. Wir protestieren nicht gegen andere Kirchen und gegen andere Religionen, sondern wir protestieren gegen den Tod, so ist jeder Zug auf dem Friedhof zu verstehen. Wir folgen dem Aufständischen, Christus, der am Kreuz vor uns hergetragen wird. Ein Zug des Aufstandes, der nicht den Tod, sondern das Leben vor Augen hat. Er ist auferstanden. Wir werden nicht sterben, sondern leben, weil er uns das Leben schenkt. Lasst mich euch ein Bild der Hoffnung sagen, damit es euch vielleicht leichter fällt, dem zu folgen. Stellt euch vor, da ist ein Zug und vorne steht die Lokomotive. Das ist Jesus. Ihr aber seid ein Waggon, festgemacht an ihm. Hinter vielen, vielen anderen, festgemacht an ihm. Und wie die Lokomotive hineinfährt in einen Berg, in das Tunnel des Todes, so ist Jesus vor uns hineingegangen in den Tod. Wir aber ganz hinten sehen, wie er auf der anderen Seite den Tunnel bereits verlässt. Ja, er ist im Leben und er zieht uns sich nach. Wir folgen ihm. Er zieht uns hinter sich her ins Leben. Wir brauchen nichts zu tun, als an ihm zu halten. Versteht ihr das? Es kommt nicht darauf an, ob wir uns unter dem Tod etwas vorstellen können. Es kommt nur darauf an, angehängt zu sein. Es kommt nicht darauf an, ob wir uns vorstellen können, wie es in diesem Tunnel sein wird. Das ist, wie Paulus es sagt, vollkommen bedeutungslos, gemessen an dem, was er tut. Er schenkt uns das Leben. Es kommt darauf an, dass Jesus uns durch den Tod ins Leben zieht. Sterben können, liebe Gemeinde, man kann das drehen und wenden. Wir können es von niemandem fordern, dass er sterben kann. Warum? Weil Gott ein Gott des Lebens ist. Er hat die Sehnsucht nach Leben, den Durst, den Hunger nach Leben in uns gelegt. Und im Hebräischen ist das Wort für Seele das Wort für Kehle. Was für einen tiefen Durst und Hunger haben wir. Was muss alles hinabrinnen in unsere Kehle, weil wir durstig sind und hungrig sind nach Leben. Wie viel atmen wir tief ein, weil wir nach Leben ringen mit unserem Atem. Unsere Seele ist durstig nach dem Leben, das Gott schenkt. Und es ist nicht leicht zu sterben. Sterben können, das können wir von keinem fordern. Und doch, wir müssen es alle, auf unsere Weise müssen wir alle sterben. Als Christen, als Nachfolger von Jesus Christus, muss in uns der Glaube sterben, dass wir das auf irgendeine Art und Weise schon schaffen werden. Dass wir das Leben schon irgendwie und irgendwo weiterleben werden. Vielleicht irgendwo dort oben, bei den Sternen. Es ist wirklich nicht leicht, diesen Glauben aufzugeben. Dass das Leben irgendwie weitergeht. Nicht es geht weiter, sondern er lebt. Jesus lebt weiter. Er ist auferstanden und er verspricht, dass er uns mit sich zieht ins Leben. Was immer nun hier geschieht, wie lange immer uns das Tunnel erscheint, er zieht. Ich weiß, das ist nicht leicht zu glauben. Aber es ist zu glauben. Warum nehmen die Christen sich nicht dann einfach das Leben, sagt ihr? Dann wäre doch alles ganz schnell vorbei. Und wir wären alle miteinander dort drüben. Ganz einfach. Wir würden das Leid dieser Welt hinter uns lassen und wären bei ihm. Sie tun es, liebe Gemeinde, nicht weil ihr Gott ein Gott des Lebens ist und weil sie Protestleute gegen den Tod sind. Dem Tod wird kein Tribut gezollt. Dem Tod wird nichts geschenkt. Wir leben dem lebendigen Gott. Wir leben aus Respekt vor seinem Gabe des Lebens. Wir huldigen in keiner Weise dem Tod. Wir verweigern jede Zusammenarbeit. Christus, Schenkt uns das Leben, nicht den Tod. Darum bitten wir Gott. Und in manchem alten Lied, im Gesangbuch wird das auch gesungen. Dass er es gut macht mit unserem Ende. Dass er es gut macht mit uns, wenn unsere Zeit nach seinem Willen gekommen ist. Und das wollen wir ihm anbefehlen. Dass, so wie er uns Leben schenkt, auch unser Sterben in seinen Händen liegt. Und nur dann wollen wir gehen, wenn er es sagt. Wir wollen jedes Leben achten, das Gott schenkt. Wir wollen ihn bitten, dass wir tragen können, was er uns auferlegt, in dieser Welt und in diesem Leben. Dass wir es tragen können, miteinander, einander helfen können und so ein kleines Licht für andere sind. Ein Licht, das ihren Blick auf Jesus lenkt, der uns zieht. Im Leben und im Sterben. Ja, das wollen wir sein. Nachfolger. Angehängt an diesen Jesus Christus. Im Sterben noch das Leben bezeugen. Das Leben bezeugen können. Darum bitten wir ihn, dass er uns das schenkt. Vor ein paar Tagen hatte ich ein längeres Telefonat. Es hat mich ein Konfirmand, ein ehemaliger Konfirmant, angerufen. Es ist schon ein paar Jahre her dass ich ihn konfirmiert habe. Mit seiner Familie verbindet mich viel. Seine Mutter musste ich schon beerdigen. Und vor fast einem Jahr hat er mir eine Mail geschrieben, dass es dem Vater schlecht geht. Einen Hirnschlag hatte er und wir haben gebetet, dass Gott ihm neues Leben schenkt. Es hat vielleicht vier Monate gedauert. Da konnte der Vater widersprechen. Aber dann... Gerade als alles wieder gut zu werden schien, kam ein neuer Handschlag. Das war alles schlimmer als zuvor. Jetzt hat er mich angerufen, hat mir gesagt, der Vater ist tot. Und lange haben wir miteinander geredet. Über das, was wir geteilt haben, an schönen Tagen, an schweren Zeiten. Und irgendwann in diesem Gespräch hat er zu mir gesagt, er, der mit seinen anderen Geschwistern, mit seinen Schwestern, täglich beim Vater war, auch im weit entfernten Krankenhaus, er hat sie mir gesagt, wissen Sie, der Vater hat uns die Zeit gegeben, dass wir ihn gehen lassen können. Da habe ich ein bisschen schlucken müssen, weil ich an die Kinder gedacht habe, wie viel Schweres haben sie auf sich genommen, immer da zu sein beim Vater. Trotz ihrer Arbeit, trotz der Enkel, trotz der Familien, aber sie haben es organisiert. Und sie haben mit ihm gebetet und er hat geweint. Das ist das Einzige, was er konnte, wenn sie da waren, bei ihm. Und mitten in all dem haben sie die Kraft zu sagen, er hat uns die Zeit gegeben, Abschied zu nehmen voneinander. Mitten im Sterben, liebe Gemeinde, wollen wir Zeugen des Lebens sein, des lebendigen Gottes. Amen.